0: Je suis Lucie Mariotti et mon métier, c'est l'amour. Dans chaque émission d'En Cœur à Cœur, je reçois chez moi une ou un invité pour parler d'amour. Nous sommes installés dos à dos. De cette façon, les corps et les cœurs peuvent se reposer l'un sur l'autre et les choses peuvent être dites sans se regarder en face, permettant ainsi à la parole et au cœur surtout de se libérer sans influence extérieure. En Cœur à Cœur veut parler d'amour, pas seulement au sens littéral ou amoureux du terme, mais bien au sens universel. Bonjour Jonathan.
1: Bonjour Lucie.
0: Sois le bienvenu. Tu es le premier invité de l'émission En Cœur à Cœur. C'est un honneur que tu nous fais. Merci
1: beaucoup. Ben merci à toi de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir. Alors, euh, la tradition dans cette émission que tu vas donc inaugurer, c'est qu'on prend une photo avant-après, voir si ça a changé quelque chose chez nous et en particulier chez toi. Donc, je te propose de te tourner un tout petit peu vers moi, exceptionnellement, et ce sera la seule fois qu'on le fera.
1: Hop. Pour la photo. Quoi.
0: Pour la photo. Pour la photo. Tu la gardes pour l'instant Allez, Je la garde pas de moi. Merci beaucoup. Bon, est-ce que tu es bien installé
1: Je suis bien installé, Lucie.
0: Bon, alors tu as remarqué qu'on est dans une position quand même un peu particulière euh, pour une interview puisqu'on se retrouve dos à dos. Euh, est-ce que c'est une position qui t'est confortable
1: C'est une position qui est confortable. Après, c'est voilà, ça fait confession, donc c'est bien.
0: Tu remarqueras que quand je parle ou quand toi tu parles, ça résonne dans nos cages thoraciques euh, respectives et c'est assez marrant. Tu peux vraiment... Euh, Prendre ta place correctement, okay, t'appuyer sur moi. Toute L'idée, su-ci. c'est qu'on se repose l'un sur l'autre. Okay. Alors, tu t'appelles Jonathan Denis. C'est bien ça. Et euh, je voudrais que tu m'expliques un petit peu qui tu es et pourquoi, surtout, tu es venu dans l'émission En Cœur à Cœur aujourd'hui
1: alors, ben, j'ai 38 ans. Je vis en région parisienne. Je vis à Pantin, en, en Seine-Saint-Denis. Je suis originaire de Montbéliard, dans l'est de la France. Je sais pas si tu connais, mais voilà, c'est près de près de Besançon, près de Belfort. J'y ai passé jusqu'à ma majorité. Euh, donc, j'avais mes parents qui étaient euh, qui étaient là-bas. Et euh, aujourd'hui, je suis président d'une association euh, qui s'appelle l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui est une grande association. Il y a plus de, de 75 000 adhérents et qui se bat euh, notamment pour que euh, chacun ait euh, le choix dans sa fin de vie. C'est-à-dire que voilà, ce ne soit pas le corps médical qui impose, mais que chacun puisse avoir, puisse avoir ce choix, et donc l'accès universel aux soins palliatifs et euh, la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté en France.
0: Très bien. Et c'est pour parler de ça, de, de, ton, euh, de ton rôle, donc, de cette présidence que tu as pris dans cette association, que tu es venu aujourd'hui dans notre émission
1: la présidence de l'association, elle découle de choses. Donc, euh, je pense que dans tout combat que tu peux mener, il y a une histoire derrière, une histoire personnelle. Moi, j'ai la mienne. Euh, je pense qu'on n'arrive pas à, euh, dans une association qui milite pour euh, le droit à une fin de vie euh, digne, une fin de vie libre et choisie, comme ça. On ne se réveille pas un beau matin, on peut avoir des convictions politiques, mais euh, moi, mes convictions politiques sur ce sujet, elles sont nées euh, de, d'un cheminement personnel euh, qui m'a amené derrière euh, à faire un cheminement pour, euh, pour le collectif, pour les autres, moi, c'est mon père qui, bien malgré lui, euh, m'a euh, légué, euh, légué ce combat parce qu'il avait décidé que bah, lui, il allait choisir sa fin de vie parce qu'il y avait la maladie. Il ne voulait plus euh, de cette maladie. Du moins, il voulait plus voir cette maladie euh, sur lui et tout ce que ça pouvait entraîner en tant que euh, en souffrance. Et il voulait mourir en homme libre, comme il avait euh, toujours vécu et comme il avait surtout euh, éduqué et enseigné la vie.
0: D'accord et aujourd'hui, dans cette émission, dans Cœur à Cœur, qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui Est-ce que tu t'es dit que c'était le bon lieu pour parler en l'occurrence de, de ton histoire personnelle qui est devenue une histoire de vie, un projet de vie
1: J'en ai... Toujours très peu parlé, cette histoire personnelle. Euh, c'est quelque chose qui est arrivé il y a plusieurs années. Et pour tout dire, la première fois vraiment que je m'en suis ouvert, euh, c'est il y a quelques jours, quand je suis devenu président de cette association et que je suis monté sur scène et qu'à un moment donné, euh, quand tu as 38 ans et que tu te retrouves à la tête d'une association comme ça, il faut aussi ro- raconter d'où tu viens. Bien sûr. Et, et, et pour raconter ce combat, je m'en suis ouvert euh, aux adhérents, leur expliquant voilà le, le chemin personnel, le début euh, vraiment du combat et ce qui fait euh, place euh, à l'action. Parce que tu peux avoir les paroles, tu peux avoir les engagements, les envies. Mais il y a un moment donné, pourquoi réellement, ton engagement prend une autre forme et tu rentres, tu rentres dans ce militantisme Donc, c'est la première fois que j'ai vraiment euh, en parler avec quelqu'un d'autre. D'accord. Parce que voilà, tu t'en exprimes face à une salle, mais, mais là, ça va être avec toi. Mmh. Euh, et, et, et l'amour, euh, moi, j'ai, enfin, ce que j'ai fait pour mon père, j'ai vu comme un dernier acte d'amour. Voilà. Je pense que l'amour survit, euh, survit à tout, ça peut être un autre sujet, mais voilà, dans ce sujet qui est la fin de vie, et comment moi j'ai accompagné aussi mon père, euh, c'est l'amour qui est, euh, qui est au centre de tout. Et, et justement c'est parce que il y a cet amour euh, que tu peux avoir familial mais parce qu'il y a cet amour aussi de la vie parce que je suis pas voilà je m'engage pas dans ce combat en étant quelqu'un de morbide mmh. c'est pas du tout ça mais parce que justement il y a cet amour euh, de la vie euh, qu'on voilà on, on, on veut pouvoir partir euh, comme on l'a choisi voilà c'est pas un choix entre euh, entre la vie et la mort qu'on fait c'est pas c'est pas du tout ça et, et donc cet amour je le vois comme ça l'amour pour mon père et l'amour pour les autres parce que du moment je pense où tu où tu t'engages et, et toi tu dois savoir en conseillant aussi sur, sur l'amour et dans ces confessions qu'on peut se faire. Il voilà, y, y a l'amour automatiquement pour les autres. Mmh. Et puis, euh, il y, y a l'amour de la vie, tout simplement, et de, se, et de se battre pour que la vie soit belle jusqu'au bout.
0: Ça me laisse terpensive, tout, <rire> tout ce que tu me racontes. Est-ce que tu peux me dire qui tu étais, toi, Jonathan, avant d'être confronté dans ta vie à cette, cette décision, cet amour, ce choix que tu as dû faire
1: j'étais, j'étais un jeune adulte, tout jeune adulte. Parce que je pense que j'avais 24 ans.
0: Oui, donc ouais, j'avais
1: 24 dit. ans.
0: À 24 ans, c'était quoi ta euh, vie? Ma vie
1: à vous. 24 ans, elle est faite, elle est faite comme toute vie à 24 ans. Je pense, à les fêtes de copains, elle est faite de fêtes. Exactement. <rire> <rire> tu manges la vie comme tu peux, et puis euh, tu as l'insouciance automatiquement. Oui. Euh, toi, j'avais je, je fini mes études il n'y a pas tellement longtemps. La maladie, je n'avais jamais été confronté. D'accord. C'était pas, euh, c'était pas quelque chose qui se disait. Je viens d'une, je viens d'une famille un peu, euh, un peu tradie, euh, mais pas par mon père. Toi, mes parents, ils ont divorcé quand j'avais trois ans. Bon, grandir avec mes deux parents ensemble, j'en ai aucun souvenir. Oui. Voilà, mais j'ai le souvenir de papa, de maman, euh, de de chaque côté. Et c'est vrai qu'ils t'élèvent d'une, moi ils m'ont élevé d'une façon différente. Voilà, euh, ma mère qui était peut-être plus dans l'ordre, plus 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 droite dans, dans 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 certaines choses, et mon père c'était quelqu'un de libre, alors peut-être de trop libre pour certains, euh, mais qui n'était dans aucun jugement. Il fallait accepter tout le monde, il fallait discuter avec tout le monde. Euh, tout le monde était passionnant avec mon père, et il m'a il m'a vraiment euh, il m'a vraiment appris ça. Et euh, bah, quant à la maladie qui s'invite, euh, ton regard change. Sur ton père, son regard à lui a changé sur lui-même, je pense. Et, et son regard a changé sur ses filles. J'ai un grand frère aussi qui, qui m'a accompagné là-dedans, bien qu'on n'était pas toujours sur les mêmes positions et les mêmes avis. Oui. Mais voilà, le, le regard du père change. Donc euh, voilà, à 24 ans, un, un jeune homme qui voit aussi son monde s'écrouler parce que, parce que mon père, c'était et c'est toujours mon héros.
0: Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé
1: Ce qui s'est passé, c'est... Mon père est en retraite, euh, voilà, il était dans dans l'éducation nationale, il se retrouve en en retraite et, et euh, il doit passer les examens. Il veut partir en voyage euh, au Baroque avec, euh, avec son copain. Parce qu'il y a aussi cette spécificité. Comme je te disais tout à l'heure, pas juger la liberté, c'est aussi ça. Mes parents, bon, ils ont divorcé. Mon père s'est remis derrière en couple euh, jusqu'à la fin avec, euh, avec un garçon qui s'appelle Pascal. Et donc, ils avaient prévu voilà, la retraite de mon père, de partir, de partir au Maroc. Il a passé des examens, examens mauvaise de santé et, euh, et on lui découvre un cancer du rein. D'accord. Et, euh, et de, de, de ce cancer du rein, il y a une lutte qui se fait, évidemment, parce que voilà, il veut euh, il veut s'en sortir. Mais première confrontation avec la maladie grave pour lui, première confrontation avec la maladie grave pour moi aussi. Et, oui. et, et l'idée que je vais le perdre. Parce que voilà, euh, quand, quand ton père te dit j'ai un cancer, tu te dis tout s'écroule. Et, euh, et première confrontation avec la mort qui n'est pas là, mais voilà, tu te poses automatiquement des questions. Et puis tout s'est transformé, hélas, très vite en cancer généralisé. Et euh, et il m'avait dit « écoute, tu tu me feras une promesse, euh, je partirai quand je l'aurai décidé, mais tu me laisseras partir. Je déciderai le lieu, je déciderai l'heure, je déciderai le jour, et tu ne feras rien pour m'en empêcher. » Je te laisse imaginer tout ce qu'on peut se dire quand, quand à 24 ans, tu as cette discussion avec ton père. Ouais. Euh, il est venu sur Paris un dernier été. Je le savais que c'était son dernier été. Il est venu sur Paris, il connaissait bien cette ville, il voulait rencontrer mon copain de l'époque, il voulait voir comment, euh, comment je vivais. Il n'avait jamais fait cet effort de venir jusqu'à moi ailleurs euh, que quand moi je rentrais dans, dans, dans ma région natale et j'ai compris quoi ouais, de toute façon ce jour allait arriver à un moment donné alors il m'a montré une image de lui euh, souriante mais avec euh, bah, toute la dégradation physique que tu peux avoir quand elle oui. quand t'as le cancer qui tronge. Oui. et euh, et puis je suis parti euh, je suis parti un week faire euh, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida c'était le 1er décembre je suis parti en Suède euh, je devais intervenir euh, intervenir là-bas quand je suis rentré j'avais un message sur mon téléphone et c'était le message de mon père qui me disait voilà c'est choisi donc euh, donc laisse-moi et ce message, j'ai eu un peu trop tard, parce que alors, c'est à l'époque, tu ne sais, tu peux pas consulter ton répondeur, ça te coûte cher, tu as 24 ans, tu pas les moyens de, de payer oui. pour consulter ton répondeur à l'étranger. Et je l'ai consulté un peu trop tard. Donc, quand j'ai consulté, j'ai, j'ai appelé mon frère pour, euh, bah, pour qu'il aille voir ce qui s'était, ce qui s'était passé. Et euh, mon père s'était procuré des médicaments pour pouvoir partir. Après, dans la vie, ça se passe pas toujours comme on a prévu. Et ces médicaments qu'il s'est procuré euh, l'ont mis dans un coma extrêmement profond. Donc, il a été en soins intensifs il n'y avait rien à espérer, hélas. Voilà. J'ai eu la chance, moi, euh, dans, dans, dans ce malheur-là, euh, quand mon père a été à l'hôpital, c'est de connaître la personne qui gère à l'hôpital. Ah. Voilà. Et de pouvoir l'appeler directement et euh, lui dire bah, « il faut qu'on se voit » et surtout « il faut que je voie mon père » parce que j'arrivais, il était 22h. À 22h, tu ne fais plus de visite dans les hôpitaux. Et on m'a ouvert les portes, j'ai pu le voir. Et c'est là où j'ai eu cette discussion franche avec le médecin. où Il m'a dit « voilà votre papa, très clairement, il, il a souhaité en finir, on le sait. Euh, maintenant, s'il se réveille, euh, ce ne sera pas lui. Mmh. Euh, ce ne sera pas lui, ça veut dire qu'il euh, ne remarchera pas. Il ne parlera pas. La mémoire ne sera pas la mémoire. Enfin, mmh. Pire que tout ce dont il avait pu euh, euh, traverser avant. Oui. Et, et donc, aucun doute euh, sur le fait que de toute façon, il avait voulu partir et le, et le médecin me dit, bah voilà, il y, y a un choix, il y, y a quelque chose à faire. Et, et, et ce choix, c'est vous. Parce que vous êtes la personne de confiance de votre père. Et c'est à vous de le faire.
0: Donc là, tu te retrouves euh, face à ce médecin qui comprend la situation, ouais. que tu connais, on peut se dire qu'il n'y a vraiment pas de hasard dans la vie. Non. Et ton père qui t'avait finalement euh, demandé ou arraché, je ne sais pas, cette promesse en tout cas, de le laisser décider de quand et comment, te la transmet finalement cette, euh, cette, cette responsabilité et te met face à cette promesse parce que c'est toi qui te retrouves avec cette décision de... On réanime, on ne réanime pas, c'est ça ouais,
1: c'est, mais c'est même pas on réanime, on ne réanime pas, c'est à moi de prendre la décision, est-ce qu'on arrête ou pas Est-ce qu'on débranche ou pas Alors, euh, dans, dans, dans les faits, c'est, on, on l'aide à partir, on débranche pas réellement, mais, euh, mais, mais c'est quand même ce choix-là. Et, et il, m'avait, il m'avait dit, de toute façon, ton dernier acte, ce sera euh, de me laisser partir librement. Euh, c'est ce qu'il voulait. Ouais, c'est ce qu'il voulait, mais c'est aussi tout le sens de mon combat. J'ai eu la chance, et tu le dis, de connaître voilà, le médecin, oui. et d'être sur un médecin compatissant sur ce sujet. Parce que tu peux être confronté à des médecins qui ne veulent rien entendre. C'est le corps médical. Ils ont raison. Ils iront jusqu'au bout sans écouter la volonté du patient. Bien sûr. Et moi, je me bats pour que ce soit le libre choix, la volonté de la personne. Et, et ce médecin qui, qui est parti aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je suis peut-être un petit peu plus libre pour en parler parce que il a fait quelque chose d'interdit. Il a aidé mon père à partir.
0: C'est ce que j'allais te demander. Finalement, toi, tu te retrouves face à un médecin qui, non seulement, te dit qu'il comprend que ton père a eu cette volonté, qu'il comprend que toi tu as adhéré à cette décision, on est d'accord,
1: oui.
0: parce que j'imagine que Pascal à ce moment-là, lui n'a pas de de de
1: Pascal, mais il respectait plus ah, que tout la volonté de mon d'accord. père. Mais toi, on est dans une situation, on est, c'est, c'est on est en 2000, 2008, il y a pas de mariage oui. pour tous, ils sont pas mariés, ils ont pas voulu se ben placer, oui, cette ça. liberté, voilà, de vivre chacun de son côté aussi. Enfin, oui. voilà, me cette vie-là euh, et, et automatiquement, oui, il y a la discussion qui, qui, qui est amenée avec euh, avec Pascal, mais euh, et avec mon frère. Parce que pour le coup, avec mon frère, on ne pensait pas la même chose. Et je pense qu'on ne pense toujours pas la même chose sur ce sujet. Euh, mon, mon frère, lui, dans, 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 dans sa tête, euh, tu, tu peux pas tuer ton père. C'était ça, son idée. C'est si tu dis « Ok, on y va », euh, tu, 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 tu tues le père et je, je pense qu'il il, il m'en a voulu derrière. On, on, on a eu cette discussion euh, bien après. Il m'a jamais dit qu'il m'en avait voulu sur le coup, mais je pense qu'il y a eu, il y a eu quand même ça non. en se disant attends, c'est le petit qui a pris cette décision. Est-ce qu'il n'a pas pris la mauvaise
0: Jonathan, je vais, te, je, vais, je vais te poser la question, si tu permets, de manière euh, du coup très claire. Ouais. Est-ce que tu as tué ton père
1: j'ai pas tué mon père. Je n'ai pas tué mon père parce qu'il euh, n'était il plus là. De toute façon, il souhaitait que ce soit comme ça. Voilà. Il a pris un médicament moi que je déconseille à chaque fois que j'interviens. Tu sais, c'est des trucs que tu commandes sur Internet, tu sais pas ce que ça va donner, etc. Alors on dit vous allez partir, vous allez partir vite. C'est pas ce qui s'est passé. Non. Non. Euh, moi mon père, j'ai, j'ai tenu ma promesse pour lui. Je l'ai libéré et j'ai vu apaisé. Quand je te dis apaisé, c'est vraiment apaisé. J'ai vu avec un sourire. Hum. Aux, aux lèvres mort, mais avec un sourire aux lèvres. Hum. Voilà, on, on était dans toute cette liberté qu'il avait. Et je veux dire, personne ne m'a jamais reproché quoi que ce soit, que ce soit sa famille, euh, que ce soit euh, mon frère, on m'a jamais reproché euh, là-dessus. Et le médecin n'a jamais été, euh, n'a jamais été inquiet, fort heureusement hum. pour ce qu'il avait fait.
0: Qu'est-ce qu'il a fait, ce médecin
1: Bah, il a poussé, euh, il a poussé les seringues un peu plus. D'accord. Voilà. Et, euh, et il m'a appelé euh, pour me dire euh, la veille. Pour me dire voilà on va le faire euh, on va le faire ce soir donc venez j'y suis allé avec mon frère et euh, on a tenu la main de mon père on s'est on s'est relayé euh, quelques instants pour dire les choses alors c'est con tu parles tu parles à quelqu'un tu ne sais pas s'il si t'entend ou pas euh, tu lui dis tout tu lui dis euh, qu'automatiquement tu vas regretter de ne pas pouvoir partager avec lui les moments à venir mmh. mais que bah, cette promesse tu vas la tenir et qu'il va être bien il va pas être dans la souffrance ma liberté très clairement c'est mon père qui me l'a donnée Très clairement. Ton,
0: ton papa, Gilbert, il a quel âge au moment où il, il a décède 64. Il a 64 ans.
1: Bon, vous avez 40 ans d'écart. On a 40 ans d'écart, oui.
0: À quel moment, pour toi, quand tu as 24 ans, il y a quelque chose qui bascule dans ta tête, Jonathan, c'est-à-dire un avant-après c'est Quel plus... est le moment qui a tout changé pour toi
1: C'est une addition de déclic. Après, le, le, le véritable moment, c'est quand il n'est plus là. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as l'enterrement qui a eu lieu. Moi, je rentre à Paris. Je sais qu'à 24 ans, j'ai perdu mon père. Mais que j'ai accompagné jusqu'au bout et que j'ai tenu cette promesse-là. Et c'est... Tu as respecté sa volonté. Ouais, j'ai respecté ce qu'on appelle. sa volonté. Ouais, j'ai respecté et c'est vrai, volonté. pourquoi
0: on respecterait la volonté d'un défunt pour ce qui est de l'enterrement Et pourquoi on ne respecterait pas finalement la, la, la
1: volonté de fin de vie je veux dire, On avait parlé de tout avec mon père. Il y avait un sujet qu'on n'avait pas abordé. Je ne savais pas si mon père était baptisé ou pas. Mmh. Et au moment de l'enterrement, on est allé dans une église tout de suite pour faire le truc. Et c'est au moment où ils ont fait rentrer le circuit que je me suis tourné vers une de mes tantes. Je me suis dit, mais attends, mais mon père a été <rire> baptisé. Je n'étais même pas au courant. Donc, c'était... Tout, on ne parlait pas en religion. C'était pas le sujet du tout dont, dont, dont on avait abordé avec mon père. Alors, par contre, le cercueil, tout, tout avait, euh, la, la crémation, tout avait été abordé, mais pas ce, pas ce sujet. Bon, coup de bol, il avait quand même été baptisé, donc j'ai pas, euh, <rire> j'ai pas froissé l'église. Enfin, j'ai quand même fait rentrer un, un divorcé qui, euh, qui, qui avait décidé de partir de lui-même hein, et qui, derrière, avait été, euh, avait été aidé à mourir. Avait, euh, oui. ben, voilà, Il y avait eu une euthanasie. Enfin, j'ai quand même fait rentrer ça dans une église. Donc, je oui. pense qu'il a quand même dû, bien dû se marrer euh, pendant toute la cérémonie. <rire> mais c'est voilà, à l'issue euh, ouais, à l'issue de cette cérémonie. voilà, ben, le, le jeune homme de 24 ans, Ouais, il prend une responsabilité sur ses épaules et surtout il se dit, ce que j'ai vécu, je veux pas que d'autres aient à le vivre. Et, euh, et c'est là où le combat, ouais, est né. Euh, le le combat est que... dans ma tête. C'est pas l'engagement auprès d'une association, mais le combat est dans ma tête, ouais, en me disant, eh ben écoute, je, je, vais, je vais le faire, à, je vais le faire à ma sauce. Je vais me renseigner, je vais regarder, ouais. je vais discuter avec des personnes.
0: Mais c'est-à-dire qu'en fait, euh, le jeune homme que tu es qui enterre son père, qui reprend le train, euh, rentre à Paris. Donc déjà, tu fais ce voyage. C'est une forme de ça. s'il y a un cheminement qui se fait. Et c'est lors de ce cheminement que cette vision des choses se module un peu
1: il ouais, y a deux voyages que tu fais. Il y a le voyage quand, quand j'ai dû venir à Montbéliard, quand euh, au téléphone on m'a expliqué qu'il voilà, fallait venir à l'hôpital, c'était un chemin de pleurs dans le train. Parce que tu sais que c'est fini, et tu sais que tu vas perdre ton père, j'ai pleuré. Au retour, il n'y a pas eu de pleurs. Il y a des chansons que je ne peux plus écouter. Parce que ça me ramène sur l'enterrement. C'était une chanson qui m'aimait mon père. Mais en revenant, je vais pas de dire que j'avais un sourire éclatant, dans le train, mais il n'y avait pas ses larmes parce que il, il était libre. Il était apaisé et c'était ça le, le plus important. Et tu vois, quand, quand je suis arrivé à l'hôpital, et on, nous a, on nous a appelé pour nous dire qu'il était mort et qu'on allait à l'hôpital. Quand je suis sorti de l'hôpital, le premier appel que j'ai passé, c'est à Jean-Luc Romero. Jean-Luc Romero, c'est celui que j'ai remplacé à la présidence de la DMD. Euh, c'est un ami de longue date. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, papa, euh, papa est parti. Et euh, on en a reparlé, là, quand je suis devenu président. Et il m'a dit, mais il n'y avait pas de sanglots dans, dans ta voix. On sentait que voilà il y avait toute l'émotion que tu peux avoir, mais il n'y avait pas ces sanglots. Et il me dit, là, j'ai compris que tu étais déjà dans un autre état d'esprit, tu avais compris que tu avais aidé ton père et que tu avais fait quelque chose de bien. De juste. Ouais. De juste, pour moi. Après, chacun a son avis sur la question. Mais de juste pour mais toi euh, et de, de juste, juste pour, pour ton lui. père. Ouais. De juste pour lui, parce que, parce que voilà, je pense qu'il y, a, il y en a d'autres hein, qui, euh, qui l'ont fait sans le dire. Et puis, il y en a, il y en a moi, je pense à Marie Imbert qui a aidé son fils à partir comme ça. Et je me dis, c'est c'est pour ça que je vois moi ça comme vraiment un, un dernier acte d'amour, mais euh, est-ce que tu peux donner plus ton amour que par là je, Ça, je ne le jamais.
0: C'était la, c'était la question que j'allais te poser justement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui t'a transformé et cette épreuve, tu l'as donc transcendée, c'est-à-dire que tu as fait d'une épreuve euh, de deuil qui aurait pu être simplement quelque chose de subi, tu en as fait quelque chose euh, de beau d'utile et de plus grand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, ça, ça t'a dépassé, ça a dépassé Gilbert. Mais tu dis que c'est euh, l'acte d'amour le, le plus grand que tu pouvais euh, offrir. Tu peux me le décrire Tu peux m'en parler de ce sentiment d'amour
1: Quand, quand je te disais tout à l'heure, l'éducation de mon père, ça s'est transmis dans cet amour-là. Il y a des choses qui m'a appris quand j'étais gamin. Respecter, écouter, ne pas juger, accompagner. C'est des choses toutes bêtes, mais tout ça, ça va dans la, dans la liberté. Et dans l'amour que tu donnes, tu vas aider à faire partir euh, la personne la plus importante de ta vie. Ce que j'ai fait pour mon père, est-ce que je pourrais le faire euh, pour quelqu'un d'autre je... Enfin, je ne sais pas. Je le sais, parce que je respecterai sa volonté. Euh, maintenant, ce ne sera pas le même amour, etc. Quand je l'ai fait avec, avec l'amour, tu as le cœur qui se brise, parce que mmh. tu perds ton père. Et il n'y a pas d'âge, je pense, pour... Euh, pour, pour perdre ses parents. Et puis, il y a des gens qui n'ont jamais connu leurs parents. donc c'est, tu, tu te dis, voilà, j'ai déjà eu cette chance pendant 24 ans oui. euh, de vivre tellement de choses.
0: D'être son fils. Ouais.
1: Et, et, et tu, tu te demandes comment tu vas pouvoir reconstruire les choses derrière. Quelle est la vie qui peut, qui peut m'attendre derrière sans lui Qu'est-ce que je pourrais faire de plus beau pour lui que ce que je suis en train de faire
0: Est-ce que c'est de l'amour inconditionnel dont tu es en train de parler
1: ah Oui, je reconnais dans l'amour inconditionnel. Oui, ce n'est pas l'attachement, c'est bien plus que ça. Tu fais des choses par amour, dans cet amour-là, je aurais jamais pensé, jamais j'aurais pu imaginer faire ça. Au-delà de l'accompagnement, la phrase « je l'ai accompagné jusqu'au bout », elle est réelle, il n'y a pas d'autre vérité. Et elle prend tout son sens. Voilà. Et cet amour inconditionnel euh, m'y a aidé, évidemment.
0: On pourrait avoir l'impression que l'histoire de ton père... Ton histoire et l'histoire de cette association, elle a été écrite dès le départ, dès le moment de ta naissance.
1: Alors ça peut, ça peut amener parfois des questions spirituelles, tout ça. Moi, je, il y a rien qui est fait par hasard. Je, je crois que ouais, quand tu grandis quelque part avec des personnes, etc., il y a une construction qui a été voulue. J'aurais pu m'engager dans plein de choses, maintenant, je me suis engagé dans cette, dans cette cause. Association existait bien avant moi. Tu vois, elle a 41 ans, cette association, il y a des gens qui se battent depuis 41 ans pour ça, elle et qui se toi. prennent mur <rire> après mur parce qu'il y a rien qui est fait. Ouais. Et, euh, et je me dis peut-être que voilà, je vais, je vais essayer de le faire autrement pour que ça arrive le le, le, le plus vite possible. Je ne le fais plus pour mon père, parce que mon père, je l'ai fait il est parti, je le fais pour, pour d'autres, pour que d'autres, d'autres enfants n'aient pas, euh, pas à connaître ça. Ça peut être d'autres enfants, d'autres conjoints, d'autres ouais, parents, là, d'autres là, frères, d'autres
0: sœurs. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Après, tu vois, quand je te dis les enfants, je pense quand même que quand tu es un enfant, peu importe l'âge qu'on a, on ne se dit pas que ses parents peuvent mourir. Et puis c'est toujours trop tôt Ouais, c'est toujours trop tôt. Peu importe l'âge que tu as, il y a une difficulté. Ce n'est que ma façon de voir hein, les choses, mais je pense qu'il y a une difficulté encore tout autre à, à se dire qu'ils ne vont plus être là. Et, euh, et finalement, c'est le cycle de la vie. Ce sera une cycle logique. Ils sont plus anciens, ils doivent partir avant nous, etc. Mais c'est pas, euh, voilà, c'est pas comme ça que moi, je voyais les choses. Pour moi, mon père, et, euh, il était... Euh, il était, il était éternel. Et tu vois, quand on est comme ça, j'aime bien l'expression cœur à cœur plutôt que dos à dos. Je me dis quoi, ouais, il doit être là, il doit écouter, euh, il doit se dire que je, je raconte peut-être pas, que je raconte des conneries, que peut-être pas me confier comme ça, j'en sais rien. Mais euh, Alors, je
0: pense qu'il l'aurait fait lui,
1: ouais, l'homme ouais, que tu me décris. Ouais. Euh... Ouais, 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 ouais. <rire> non, non, je pense qu'il aurait fait. Puis tu dis, il n'était pas dans le jugement, donc il m'aurait non. dit, mais au contraire, vas-y, vas-y, il se porte ce combat et, et ça servira à d'autres. Quand je te disais qu'il n'y a pas de hasard, tout à l'heure, euh, c'est pour ça aussi que ça me renvoie sur des questions spirituelles. J'ai, j'ai l'impression à de ma vie, il accompagne. Je te disais, il y a des chansons que je ne peux plus écouter. Il y a une chanson qu'on a jouée à, à son enterrement. Il, il était fan de Barbara. Mmh, euh, grande euh, dame. Ouais, il est parti le 5 décembre. Le 5 décembre, dans le calendrier, c'est la sainte Barbara. Ouais. Ah. Et... Euh, <rire> il voilà. tu te dis, bon, il y a un livre qu'il avait dans sa bibliothèque où il m'avait laissé un petit mot. C'était le livre de Barbara qu'elle n'avait pas fini. Et donc, du coup, on a joué L'Aigle Noir quand tu t'intéresses à la chanson, c'est bien d'autres questions qui sont traitées dedans. Mais la, 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 la chanson, c'était sa chanson préférée. Voilà. Mmh. Euh, bon, il aimait bien aussi euh, Sylvie Vartan, mais je me suis dit, je du Sylvie Vartan un enterrement. Euh... <rire> L'amour, c'est comme une cigarette, je suis pas certain. C'était peut-être pas génial. Euh... <rire> tu te dis, en plus, il si, est euh, parti d'un cancer, etc. Ça <rire> je pense que ça aurait m'a fait marrer, mais quand même, <rire> j'avais le respect de l'église pour pas pour pas aller jusque-là. Mais euh, mais l'Aigle Noire, quand je suis devenu président, j'écoutais la, la, la radio le matin à l'hôtel. Et bim, à la radio, passe l'Aigle Noire. Euh, chanson que j'ai écoutée, enfin, voilà, elle est passée donc je n'ai pas, j'ai pas changé de radio et je me suis dit, ben, quand même, ça va me jouer le jour où je deviens président de cette association, oui. ça me joue cette, euh, cette musique-là que je, quand je dis je pourrais plus l'écouter, ouais. c'est euh, Tu me fais les premières notes de l'aigle noir, je fonds en larmes, hum. pas parce qu'il y a de la tristesse ou quoi que ce soit, mais ça me renvoie au départ du cercueil euh, dans l'église et ça, ce moment-là, ça c'est le moment le plus triste de ma vie. Quand je te disais, même si tu gardes des moments heureux, etc., c'est à ce moment-là où le cercueil, où tu suis le cercueil, le monde s'écroule sur toi. Et cette chanson, bah, elle, me ramène, elle me ramène à ça. Mais maintenant que je l'ai entendue, euh, juste avant de, de devenir président d'association, je me dis, bon, bah, c'est peut-être une chanson qui peut me porter autrement.
0: À ton sens, qu'est-ce qui a fait que cette expérience a été transcendante et non pas destructrice
1: bah, Je me suis reposé sur ce que j'avais appris, sur ce qu'on m'avait légué. Sur ce qu'il m'avait légué. Ça pourrait être sur destructeur. Ton héritage. Hein. Ouais. L'héritage de, de valeurs de pensée de mon père. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a appris à baisser les bras. C'est quelqu'un qui m'a appris. Alors, ce n'est pas lui, on hein, s'est demandé là, mais à tout coup, j'apprends. Je ne perds du... jamais. Voilà. Soit je gagne, soit ouais, j'apprends. Voilà. C'est
0: ma citation préférée.
1: Ben voilà. et eh ben écoute, moi c'est... mon père me, me disait ça. Et euh, ben, tu vois, je pense qu'il n'y a pas de hasard non plus. Non. Voilà. Et, euh, et ouais, il faut toujours avancer. C'est ouais, des blessures, des difficultés. Il y a toujours des choses à apprendre et surtout, il faut que ça serve. Ouais. Euh, et si ça peut me servir à moi, ben, je ferai tout pour que ça puisse servir aussi aux autres.
0: Alors, je t'ai proposé de venir avec un, un objet qui serait en lien avec, euh, avec ton histoire.
1: Il y en a deux. <rire> Ils ne vont pas l'un sans l'autre je te ah. les donne ou tu veux... Euh, alors je demandes. veux bien
0: que tu me les décrives et je les alors, regarderai après.
1: Ok. Premier objet, c'est une photo et sur cette photo, tu verras que du bonheur. Voilà, alors tu verras, c'est, c'est Noël, il hein, y a un sapin derrière, <rire> mais tu verras trois personnes, trois personnes dont je t'ai beaucoup parlé, elles sont souriantes. Euh, j'ai peu de photos de ces trois personnes-là réunies. J'ai pas souvenir qu'on en ait fait beaucoup, mais celle-ci, elle était laissée sur la table de la cuisine de mon père. Donc, je l'ai récupéré ben, quand, euh, quand il est mort. Je ne pense pas qu'il l'avait laissé par hasard là. Et, oh. euh, et dans cette photo, je retrouve la liberté, je retrouve la joie de vivre. Je retrouve voilà, tout ce qui euh, le fait, lui, l'a fait lui et, euh, et me fait moi. Et je te parle beaucoup de liberté, du combat de liberté. Le deuxième, c'est un, c'est un bijou qu'avait mon père, qui m'a donné. Oui. C'est comme un oiseau, c'est comme un oiseau qui va voler. Tu vois, ça me rappelle, tu vois, là, on parlait de l'aigle noir. je me dis tiens. Oui. Euh, c'est un oiseau qui va voler vers la liberté. C'est les deux choses qui font de moi ce que je suis aujourd'hui et qui incarnent parfaitement toute la vie euh, jusqu'à la mort qu'a mené euh, qu'a mené mon père et tout euh, tout l'héritage qui peut euh, qui peut me laisser. Donc tiens, si tu veux, je te les... Hop, je te les donne.
0: Donc c'est, j'imagine que c'est ton papa, donc Gilbert, et il euh, y a toi.
1: Il y a moi, c'est le petit qui pointe le doigt. C'est ça Un là. peu, peu tête à claque, peut-être. Avec la chemise, avec la chemise et carreaux. Et ouais, bah, c'était la grande mode, ouais. hein, je, on est dans et les années euh, 90. Hein. T'as, t'as,
0: t'as l'étoile du sapin juste au-dessus de la ouais. tête, comme si, t'étais déjà, si t'avais <rire> déjà été l'élu, en fait. Et puis, il y a ton frère, ouais. c'est
1: ça Oui, il y a mon grand frère, et Alexandre. Mon grand frère, ouais.
0: Alexandre. Elle est, elle est fantastique, cette fois ouais.
1: et y a pas, Franchement, hein, je n'ai pas d'autres photos de nous trois. À chaque fois, je revois. Euh, Ce n'est pas la nostalgie qui est là. Je me dis, mais quelle belle vie euh, j'ai vécue avec lui quelle belle vie je vis encore et, euh, et j'espère quelle belle vie va, va, va m'attendre derrière en étant toujours au, au, au service bah, d'un truc qui me dépasse, qui est le service des, le service des autres. Ce n'est pas prétentieux, je ne le vois pas, comme enfin, je, je dis pas de façon prétentieuse. Et je ne l'entends pas comme ça. Mais en euh, plus. Dans, dans, dans son héritage, il y a ça, il y a « occupe-toi des autres, ne t'oublie pas toi, mais occupe-toi des autres et accompagne, accompagne toujours jusqu'au bout sans, sans jamais juger ».
0: Je te propose de terminer cette première émission dans Cœur à Cœur par euh, la possibilité de me poser la question que tu veux.
1: On s'est retourné mutuellement à cette question, mais tu n'as pas euh, répondu. Mais je, je sais que tu es sensible à l'amour. Tu es sensible à ce qu'on peut faire par amour. Est-ce que pour toi, il peut y avoir plus grand engagement qu'un engagement qu'on fait par amour
0: Non. Non. D'abord parce que pour moi, rien ne dépasse l'amour. Je pense que l'amour euh, crée tout, littéralement, et fait. Euh, tourner le monde. C'est l'énergie euh, source absolue, à mon sens. C'est, c'est ma croyance personnelle. Elle évoluera peut-être un jour, en tout cas. Et je crois que l'engagement d'amour, c'est-à-dire le, le don d'amour si je te suis, c'est-à-dire le, l'offrande, le cadeau d'amour, est ce qu'on peut offrir de plus absolu, de plus grand, de plus digne et de plus magique. Parce que l'amour peut tout.
1: Oui, mais l'amour est plus grand que tout.
0: Je pense. Ouais. Je le pense très sincèrement. Je te remercie infiniment Jonathan, c'était un moment euh, profond, inspirant, c'était un moment euh, pendant lequel j'ai appris beaucoup de choses. Évidemment, tu sais, quand tu entends euh, quelqu'un comme toi parler de de son expérience personnelle, tu te poses la question de « et moi, qu'est-ce que j'aurais fait ?» Je pense qu'il faut être face à cette réalité et cette expérience pour pouvoir répondre clairement « oui ou non, je le ferai ».
1: Mais j'espère que de moins en moins de personnes vont oui. répondre à cette question oui. parce, que, parce que la loi évoluera. Parce que parce ce que, sera que, un choix voilà, personnel. On, on respectera le, oui. le choix. Moi, je n'aurais pas été confronté si la loi existait pour et respecter oui. le, le choix de mon père qui n'aurait pas eu à prendre ce médicament et qui aurait pu partir. Moi, j'aime bien l'expression euh, « éteindre de la lumière ». Elle n'est pas de moi, hein, elle est de Jean-Luc Mélenchon, cette expression « éteindre de la lumière », mais qui, qui est un grand engagé dans cette, dans cette question. Et j'aime beaucoup cette, cette expression-là. Pour en rejoindre une autre, en l'occurrence. Ouais, exactement. Mm. Est-ce que tu peux
0: donner le nom de ton association et la manière dont on peut la contacter pour Alors, les gens qui seraient euh, L'association,
1: intéressés ça s'appelle l'ADMD, c'est l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Euh, elle, on peut la contacter par Internet. Et il y a un site Internet, Parfait. c'est euh, www.admd.net.
0: Il faut que je fasse la photo. Et on va voir si on a la même tête
1: Deux, on prend la même position. à la fin qu'au euh... début. Allez <rire> là, 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 il nous a pris au dépôt, le truc. <rire> C'est là, je ne suis tout vraiment tout. pas certain de celle-ci.
0: Je pas, <rire> pas du tout. Merci infiniment pour ta présence, Jonathan. C'était euh, un moment suspendu, littéralement suspendu.
1: Et merci à toi, Lucie, pour, euh, pour l'échange, pour l'écoute et pour m'avoir amené aussi sur des choses euh, peut-être euh, intimes où je ne m'étais jamais vraiment euh, posé la question de jusqu'où pouvait aller la, la confession.
0: <rire> merci. Un immense merci pour votre écoute et pour votre soutien. J'espère que, comme moi, vous avez aimé ce moment d'intimité, de confidence que l'on a passé en cœur à cœur. Si vous en avez l'envie, je serais ravie que vous puissiez liker, partager, commenter et ainsi faire grandir l'aventure avec nous. À bientôt pour un nouvel épisode de En Cœur à Cœur.